0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las circunstancias de la vida diaria frecuentemente esconden hechos extraordinarios que solamente pueden ser revelados cuando se acerca usted a la ciencia. Uno de los hechos más inquietantes, de los que hemos, al que hemos hecho referencia frecuentemente, es que vivimos en unas planchas de roca muy delgadas que flotan sobre roca fundida y que se están moviendo. Póngase a pensar con eso, con cuidado, trate de modelarlo en su cabeza y verá que, que es algo verdaderamente delicioso y escalofriante al mismo tiempo. Haga usted un dibujo a escala de la Tierra, tiene 12.750 kilómetros de diámetro en términos generales y recuerde que la corteza terrestre, la única parte ...fría y sólida de la Tierra, pues tiene en promedio como 40 kilómetros en la zona continental. En los océanos es mucho más delgada la corteza, tiene como 3 a 5 kilómetros. Y todo lo demás es roca fundida, a una temperatura de mil grados centígrados o más. Es como vivir, <ríe> perdón por la comparación, pero es como vivir en una gran sartén y vivir toda nuestra existencia aislados del calor por una capa muy, muy delgadita de un material refractario. Eso es sabrosísimo, inquietante e increíblemente útil. Gracias a eso, entre otras cosas, entendemos por qué se distribuyen ciertos minerales, minerales en algunos rincones de la corteza terrestre. Eso ha facilitado muchísimo la minería. Es decir, eh, la sociedad moderna sería imposible sin los metales y otros materiales que obtenemos de la Tierra, y eso a su vez sería imposible, cuando menos en las cantidades necesarias para hacer funcionar la sociedad moderna, sin la geología. Encontraríamos minas de hierro, de titanio, de eh, 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 cobalto, etcétera, etcétera, pero no nunca en la cantidad suficiente para hacer funcionar la tecnología actual y mucho menos para aspirar mejorarla en el futuro. Es un hecho realmente práctico. Además, gracias a eso entendemos los terremotos, entendemos los volcanes y estamos cada vez más cerca de predecir terremotos. Acuérdese de la última nota que le presentamos de, del experimento estadístico que están realizando en China y que se sospecha que se podría aplicar con algunas limitaciones a cualquier rincón del planeta. Estamos cerca de hacer, empezar a hacer predicciones razonablemente útiles, no perfectas, pero sí razonablemente útiles de terremotos. Eso es mucho, muy valioso. Otro de los muchísimos hechos de nuestra vida diaria que es espectacular es nuestra propia naturaleza. Estamos hechos de 200 millones de millones de células. Póngase usted a contar 200 millones de millones de lo que sea para que se dé una idea de lo que, de lo que le estamos tratando de decir. Y esas 200 millones de millones de células, de alguna manera saben colaborar para crear la fantasía. Bueno, no la fantasía, la experiencia del yo. Usted puede decir que usted es usted gracias al trabajo colectivo de una cantidad que desde nuestra perspectiva se antoja casi infinita de seres vivos. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Y así, según miramos a distintos rincones del mundo con los ojos de la ciencia, encontramos cosas extraordinarias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Uno de los, uh, uno de los fenómenos naturales más espectaculares del mundo moderno, uno de los fenómenos más poderosos descubiertos por la ciencia, pasa por nuestras cabezas todos los días. Durante casi la, toda la historia de la sociedad humana el sol fue o un personaje divino o eh, un espejo o un, alguna cosa material relativamente pequeña y fácil de entender. Fue gracias a la astronomía moderna que descubrimos que el sol es un titán que tiene un volumen más de un millón de veces superior al de nuestro planeta. ...que estamos a una distancia de él tan brutal... ...que un jet comercial a toda velocidad... ...tarda 18 años en cubrir esa distancia en línea recta. Que descubrimos... ...que del sol está emanando continuamente... ...un montón de energía... ...que es lo que sostiene el ecosistema terrestre... ...y que esa energía es en algunas formas detectable... ...y en otras no para nuestros sentidos. Podemos detectar el calor... Podemos ver la luz, podemos sentir las consecuencias de, de la luz ultravioleta en nuestra piel, pero hay otras formas de energía que vienen del sol que solamente podemos detectar con la ayuda de instrumentos especializados. El, el solo tamaño del sol y la cantidad de energía que emite son verdaderamente fabulosos. Haga usted una comparación entre... El, el tamaño de, de la Tierra, imagínela, del tamaño de una canica y verá de qué tamaño es el Sol. Es más grande que una puerta. Eh, si usted trata de hacer un cálculo de la, del flujo normal de energía que emite el Sol todos los días, el resultado es verdaderamente pavoroso. La Tierra intercepta, lo hemos comentado también en muchas ocasiones, un dos mil millonésimo de la energía emitida por nuestra estrella. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sol exige superlativos. Y eh, eso, esos superlativos solamente aplican cuando el sol está tranquilito. Sabemos desde hace ya un buen tiempo, y estamos hablando de siglos, que el sol no es una estrella perfectamente estable. Muchas personas en el pasado remoto de, de la civilización, se dieron cuenta que existen manchitas en el sol. Muchas veces no quisieron decirlo eh, públicamente porque en la perspectiva eh, filosófico-religiosa de muchas, de muchas personas el sol tenía que ser un lugar perfecto. El único lugar que podía tener imperfecciones era la tierra. El sol tenía que ser perfecto y el ver manchas en la superficie del sol pues era consecuencia de una tentación del demonio y el que ha sido tentado por el demonio pues ya ya no tiene remedio y hay que, hay que sacarlo de este mundo. Eh, esta perspectiva no solamente imperó en la Europa medieval sino en muchos otros lugares del planeta. Ver manchas en el sol era peligroso para la salud y no por el porque la luz del sol pudiera cegar a una persona como le pasó a Galileo por andar viendo el sol con su telescopio sino por, por motivos más bien sociales. El caso es que estas manchas solares se pueden observar a simple vista cuando hay muchas nubes. Por ejemplo, cuando el sol está por, por ponerse o poco después de la salida del sol y hay eh, muchas nubes de tormenta. Si la densidad de esas nubes es apropiada, usted puede ver el disco solar perfectamente, sin molestia alguna, y si su vista es buena puede ver manchitas en su superficie. Por cierto, nunca, 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 nunca apunte binoculares o telescopio al Sol si no sabe lo que está haciendo. Es peligrosísimo. Puede usted quedar eh, con daños permanentes en la vista en solo unos segundos. Así que cuidado con, con ver al Sol. Hay técnicas indirectas para ver al Sol y usted puede contemplar. Si usted con un telescopio proyecta la imagen del Sol en una caja... Algún material que parezca vidrio eh, esmerilado, hay plásticos que son así. Usted puede ver la, la, la superficie del sol con gran detalle, puede ver las manchas solares y verá que tienen una serie de estructuras muy interesantes y, y que la superficie misma del sol tiene unos como granitos. Bueno, eh, el sol cada 11 años experimenta cambios en la cantidad de manchas solares en su superficie. En ciertas épocas de, de este ciclo usted encuentra pocas manchas solares y según avanza el ciclo empiezan a aparecer más, ma eh, más manchas. Estas manchas, por cierto, son arrastradas por la rotación solar. Entonces usted puede seguirlas. Puede ver eh, en una de, de, de las vueltas, usted puede ver cómo la mancha empieza a crecer, luego se la mancha queda oculta del otro lado del sol, pasan unos días y luego la vuelve usted a ver y la mancha ya está más grandota. Bueno, esto lo hacen aficionados desde hace muchísimo tiempo. Usted puede seguir la evolución de las manchas solares y si hace observaciones regulares, puede hacer un conteo detallado de cuántas manchas hay en el sol. El número promedio de manchas que hay a lo largo de un mes va cambiando. Hay épocas en las que hay muy poquitas manchas solares, luego comienza a aumentar el número de manchas hasta que llega a un cierto máximo y luego comienza a disminuir. Este ciclo dura un poquito más de 11 años. Y estos ciclos no son regulares. Hay ciclos que son suaves. Hay ciclos en donde la cantidad total de manchas solares en un mes, digamos, es muy baja. Y hay ciclos en donde hay muchísimas manchas solares. O sea, al principio... Estas manchas solares pues, eran, eh, eran interesantes, eh, eh, pero no tenían ningún significado para la astronomía. Nadie sabía qué eran las manchas solares. Y luego nos dimos cuenta que se trata de zonas en donde existen unos campos magnéticos excepcionalmente poderosos. El sol está hecho de un gas tan caliente que los átomos están despedazados. Un átomo normal tiene núcleo, un núcleo con carga eléctrica positiva tiene protones y neutrones y la carga total del núcleo atómico es siempre positiva y el, el, átomo, el núcleo del átomo está rodeado en un ambiente como la Tierra de electrones negativos. La cantidad de carga negativa y de partículas positivas en, en un átomo normal es la misma y por eso los átomos se ven eléctricamente neutros. Cuando se calienta mucho un átomo se le caen los electrones y se queda el puro núcleo. Un gas hecho de núcleos atómicos que han perdido sus electrones tiene características muy peculiares. El aire normal no es afectado por un campo magnético normal. Pero una masa de gas supercaliente hecha de átomos que han perdido sus electrones sí responde a los campos magnéticos. Usted puede arrear ese gas con campos magnéticos. A este gas que responde a campos magnéticos y que está hecho de un material supercaliente se le da el nombre de plasma. El sol es una superesferota de plasma. Y como le decía antes, los campos magnéticos afectan al plasma. Si tiene usted una zona donde hay un campo magnético muy concentrado, eso afecta la distribución de gas en la superficie del sol. Esto cambia la temperatura de ese rincón de la superficie solar la temperatura baja un poquito, y eso hace que ese tramito de la superficie solar emita un poco menos luz de lo que emiten lo, los, las parcelas normales de la superficie solar. Entonces esa parte se ve oscura. La realidad es que si usted recorta una mancha solar y la cuelga del cielo, figurativamente hablando, desde luego durante la noche, esa manchita emitirá más o menos la misma cantidad de luz que la luna llena. Tiene la misma intensidad luminosa por, por uh, eh, unidad de superficie que la eh, superficie de la luna. Si usted junta una esferita o bueno, en un disquito lleno de manchas solares y, lo, eh, eh, y que tenga el mismo diámetro que la luna y lo pone en el cielo, ese disquito brillará con la luz de la luna llena. Entonces, las manchas solares se ven negras por contraste, pero emiten luz también. Bueno, el caso es que en las manchas solares se concentran grandes campos magnéticos y los campos magnéticos eh, a veces actúan como si estuvieran hechos de, de metal. Ya ve que hay algunos metales que cuando los dobla usted y luego los suelta recuperan su forma. Pero los campos magnéticos a veces se portan así. Un campo magnético puede almacenar mucha energía cuando se tuerce. Y si algo libera esa energía pues esa energía es transmitida al gas de alrededor, el gas se sobrecalienta aún más de lo que ya está y puede ser expulsado del sol con una energía enorme. Estos eventos, incluso los chiquitos, pueden liberar miles de veces más energía que la detonación de todas las armas nucleares que hayamos construido en este planeta o que hayamos diseñado siquiera. Incluso los eventos solares más pedestres de todos los días tienen esa, esa característica. Es decir, la sociedad humana está muy eh, orgullosa de sus bombitas nucleares pero la realidad es que desde la perspectiva de la naturaleza vaya, si, si el sol fuera consciente eh, ni siquiera notaría nuestra existencia pues. bueno Estas tormentas solares eh, aumentan según la cantidad de manchas que hay en la superficie del sol. La actividad interna del sol está asociada con el número de manchas solares. No entendemos bien, 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 bien qué es lo que pasa debajo de la superficie del sol, pero el caso es que cada 11 años la actividad solar aumenta y esto se manifiesta con un aumento de manchas solares. Y también se manifiesta con un aumento de lo que llamamos tormentas solares que pueden afectar a todo el sistema solar. Por ejemplo, cuando eh, se dan las circunstancias para que la parte exterior de la atmósfera del Sol sufra una explosión violenta que hace que una cantidad tremenda de material supercaliente salga volando de la superficie solar a una velocidad enorme. Y al cabo de, de, de algunos días o semanas, esta burbuja de gas supercaliente puede cubrir distancias interplanetarias. Si esta expulsión ocurre en el plano de la órbita de los planetas del Sistema Solar, estas masas de gas supercaliente le empiezan a pegar a todos los planetas. Aquí en la Tierra, vaya, si usted estuviera en la Luna durante un evento de este tipo, hay varias categorías de tormentas solares. Están las eh, expulsiones de masa en, en, en coronales, en la corona solar, que es la parte externa de la atmósfera del Sol. Están los eventos de, de partículas, etcétera. Hay varios nombres para las distintas variaciones de este tipo de tormentas solares. Pero en todos los casos lo que ocurre es que algún evento violento en la superficie del Sol, por ejemplo, la ruptura de estos campos magnéticos supertorcidos que hay en las manchas solares, hacen que una fracción del gas de la, de la atmósfera solar salga volando con una cantidad de energía brutal y esta masa de gas... Puede tener efectos indeseables. Si está usted viajando por el espacio, es muy probable que vaya en una nave muy ligerita porque cuesta mucho trabajo poner un solo kilo de lo que usted quiere en órbita. Muchas naves espaciales no tienen corazas contra, el, contra la radiactividad en exceso que viene del Sol. Si de pronto ocurre una tormenta solar, la instrucción es regrésate a la Tierra en este momento. En el caso de la Estación Espacial Internacional, pues, se ha buscado la manera de hacer que los astronautas se escondan, se cobijen en ciertos rincones de la estación espacial si llega a ocurrir un evento como estos, que afortunadamente han sido raros y muchas veces se pueden medio anticipar. Se puede uno dar una idea de cuándo va a haber eh, eh, tormentas solares fuertes y en ese caso pues se calcula la rotación de las uh, de las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional para evitar que los astronautas queden expuestos a la radiactividad excesiva del Sol. Lo que avienta el sol son átomos despedazados y acuérdese que le llamamos radioactividad a cualquier cosa que sale del núcleo de un átomo cuando revienta. Entre otras cosas, cuando revienta un átomo de uranio, por ejemplo, pues salen volando protones, neutrones y otros pedacitos de átomo. Cualquier lluvia hecha de pedacitos de átomo de alta energía le llamamos radioactividad, venga del sol o de un trozo de, de uranio o de plutonio. Bueno, estas lluvias radioactivas pueden afectar la química de las atmósferas de los planetas, pueden afectar la química de la superficie de objetos que no tienen atmósfera como la Luna y pueden, en el caso de la Tierra, que está protegida por un campo magnético bastante respetable, pueden llegar a torcer ese campo magnético y afectarlo de manera importante. El campo magnético terrestre, cuando es golpeado por estas tormentas solares, se deforma, absorbe parte de la energía que viene del Sol. Y como consecuencia de esto se deforma y cuando recupera esa forma libera esa energía. Y la liberación de esa energía a veces sucede de una manera que no nos conviene a nosotros. Parte de esa energía se convierte después de pasar por varias etapas en electricidad que se manifiesta en cables de alta tensión que cubren grandes distancias. Estos cables se convierten como antenas que capturan la energía de estas tormentas solares y la convierten en electricidad. De pronto esos cables llevan mucha más electricidad que lo que pueden soportar las subestaciones y se empieza a ar armar un problema de los 10.000 demonios que alguna vez narramos con más detalle en este espacio. Las tormentas solares eh, tienen efectos muy graves en nosotros. En, eh, desde que inventamos la tecnología eléctrica moderna a principios del siglo XX, han ocurrido algunas tormentas solares más o menos importantes y han ocurrido desastres. Canadá, por ejemplo, en un par de ocasiones se ha quedado, una buena parte del territorio se ha quedado sin electricidad. Imagínense sin electricidad en hospitales, en hoteles, eh, sin electricidad para activar los semáforos, eh, sin electricidad para hacer funcionar los sistemas de calefacción o refrigeración, según la época del año. El resultado es desastroso, eso ha costado vidas y muchísimo dinero. En la actual esto ocurrió antes de la era del internet. Si llegara a ocurrir una super tormenta solar grave en la actualidad, algunos quizá muchos satélites de comunicaciones quedarían parcial o totalmente fuera de servicio y eso degradaría muchísimo el funcionamiento del internet en todo el mundo. Y como una buena parte de todos los negocios del mundo son mediados por el internet de una u otra forma, las transacciones financieras, las comunicaciones entre el que compra y el que vende, etcétera, etcétera, el resultado podría ser verdaderamente caótico. Para la economía mundial el impacto sería mucho peor que el causado por la pandemia de COVID-19 y eso es mucho decir porque mire que la pandemia generó unos problemones verdaderamente horrorosos que todavía no nos hemos quitado de encima. Bueno, estas son las tormentas que hemos experimentado en el siglo XX y lo que va del XXI. Da la impresión de que, bueno, si en, encontramos la manera de defendernos contra tormentas de ese nivel, ya la hicimos. Estamos desarrollando tecnología que podría tolerar tormentas parecidas a las que ocurrieron eh, en, eh, a mediados del siglo XX y que dejaron a Canadá sin luz, y no solo a Canadá, a otros lugares del mundo. Bueno, acaba de aparecer un trabajo en una revista muy importante en el mundo de la ciencia y que ya tiene mucha tradición, que se llama Las Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real, Philosophical Transactions of the Royal Society. Cuando nació la ciencia moderna no había mucha distinción entre filosofía y ciencia. De hecho, el nombre formal de la ciencia en aquella época era filosofía natural. Lo hemos comentado en otras ocasiones. El famoso libro de Newton, en donde habla de la gravedad, entre otras cosas, se llama Principios matemáticos de filosofía natural. En la época moderna el mismo libro se, se titularía Principios matemáticos de la ciencia. Entonces, este rollo de eh, eh, transacciones filosóficas de la sociedad real hay que entenderlo en ese contexto. Y la sociedad real fue quizá la primera sociedad científica de corte moderno en la historia de la humanidad. Ya platicaremos algo de la Royal Society, porque ha tenido una historia también muy sabrosa, con, con, con un montón de vericuetos y situaciones un tanto macabras. Sabrosísima. Y, y desde luego ha sido increíblemente productiva y eh, tiene un prestigio fabuloso. Bueno, un grupo de investigadores franceses e ingleses de la Universidad de Aix-Marseille de Marsella, pues, y de la Universidad de Leeds. En, Acaban de publicar en esa revista, en, el, en la sección de la revista, bueno, la sección de la publicación dedicada a las ciencias matemáticas, físicas y de ingeniería. Un trabajo realizado primero en el, en el sur de los Alpes franceses. Hay un río, el río Druset se escribe Drousset con Z, en donde usted encuentra, entre otras cosas, muchos residuos del final de la última glaciación. Acuérdese que de hace dos y medio millones de años la Tierra experimenta un frío tremendo durante varias decenas de miles de años. Aparecen grandes glaciares que cubren una buena parte de la superficie terrestre y luego se derriten los glaciares y se viene una época con un clima más o menos decente, que es en el que vivimos ahora, un interglaciar. Esto ha sucedido una veintena de veces en los últimos dos y medio millones de años desde que comenzó esta etapa en la historia de la Tierra. Bueno, el caso es que al final de la última glaciación, cuando estaba empezando a, 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 a ceder el hielo, algo sucedió. En árboles que crecían en aquella época, en lo que ahora es el río Drusé, quedó grabada la huella de una supererupción solar. Cuando el sol sufre una de estas erupciones brutales, la Tierra es bombardeada por estas partículas radioactivas que vienen del Sol. La mayoría son detenidas por el campo magnético terrestre. Y unas cuantas partículas logran golpear la atmósfera terrestre. Cuando lo hacen, alteran a los átomos que se encuentran allí. Cuando los átomos de nitrógeno son golpeados por... Eh, eh, por eh, partículas que vienen del sol, pueden cambiar su identidad. Y lo mismo le pasa a los átomos de carbono. Entre otras cosas, como consecuencia de estos impactos, se forma el famoso carbono 14, que es una forma radioactiva del carbono. El eh, carbono 14 acaba formando dióxido de carbono radioactivo y los árboles comen dióxido de carbono del que les cae. No son selectivos, también comen dióxido de carbono radioactivo. La cantidad de dióxido de carbono radioactivo en los árboles es una medida de la cantidad de, de, de carbono 14 que hay en la atmósfera. A la hora de ponerse a estudiar los anillos de crecimiento de estos árboles, que usted sabe los árboles van creciendo del centro hacia afuera, se van formando anillos en cada temporada del año, principalmente en verano y en invierno, eh, y estos anillos están hechos con el material que comió el árbol en ese momento, que tomó del aire. Si en el aire hay mucho carbono 14, eso se refleja en la composición del anillo que se formó ese año. Estos investigadores encontraron una evidencia de que hace 14.300 años hubo un aumento brutal en la cantidad de dióxido de carbono de bióxido de carbonos y radioactivo en la atmósfera. A la hora de ponerse a estudiar, otros elementos químicos que hay en la corteza terrestre y que pueden ser afectados por el mismo fenómeno, por ejemplo el berilio, estos investigadores encontraron evidencia muy clara de una tormenta solar que inyectó en la atmósfera terrestre una cantidad de energía increíble. Se han encontrado a lo largo de los últimos 15 o 20 mil años varios eventos así. Incluso hemos sufrido algunos de esos eventos en el siglo XIX y en el siglo XX, en donde aumenta de pronto mucho la cantidad de energía que viene del sol en forma de partículas radioactivas y bueno, ya le platicé del efecto que eso tiene. Eh, hay algunos casos documentados en, en, en árboles antiguos que han sido especialmente importantes. Se les conoce como eventos miyaque en honor al científico que propuso por primera vez su existencia. Se han logrado identificar nueve tormentas solares extremas, es decir, nueve eventos miyaque en los últimos 15.000 años. Los últimos ocurrieron en el año 900, primero en el año 779 de eh, después de Cristo y en el año 993 después de Cristo. Estos eventos superbrutales que de por sí le, le, le ponen miedo a los ingenieros, se quedan chiquitos con respecto a este que le estoy narrando en este momento. Los nueve eventos miyaque fueron enormes, no fueron observados directamente por la sociedad humana porque no tenía la tecnología para hacerlo, pero las huellas que dejaron en, en el ecosistema, por ejemplo, en la producción de carbono radioactivo, o de berilio, que es un elemento químico que se puede producir como consecuencia del impacto de partículas que vienen del Sol en, en algunos minerales terrestres, es bastante claro Fueron cosas brutales. Bueno, eh, este evento en particular tuvo una potencia, fue tan intenso como el doble de los eventos Miyake más recientes confirmados, el del 993 y el del 774. Este evento que sucedió hace 14.300 años fue vastamente superior a los eventos Miyake. De todas las e e tormentas solares fuertes, las de más alta categoría son los eventos Miyake, de todas las tormentas solares fuertes, la más grande que ha sido observada directamente por la especie humana con algo que podríamos llamar tecnología moderna fue el evento de Carrington que ocurrió en 1859. Como consecuencia de la enorme cantidad de energía que fue depositada en la atmósfera terrestre por este evento, por esta nube de gas hecha de átomos despedazados que chocó contra la Tierra, la energía eléctrica la, la energía de esas partículas que se convirtió en electricidad descargó en los entonces nuevos cables para la transmisión de señales telegráficas. Muchas máquinas de telégrafos se incendiaron como consecuencia de esto. No solamente quedaron inutilizadas, de pronto aparecieron flamas, chispas y flamas en miles de kilómetros de, de de, de líneas de, de telégrafo, ocurrieron problemas de todo tipo. El reparar esas líneas costó años. En las Dicen que las auroras producidas por este evento eran muy intensas. El, las partículas que vienen del Sol, estos protones y estos electrones que vienen del Sol, cuando son muchos y llevan mucha energía, cuando son arrojados por un, un, un evento solar especialmente fuerte, no siempre alcanzan a ser completamente desviadas por el campo magnético terrestre. Muchas de ellas quedan atrapadas en el campo magnético y chocan contra la atmósfera cerca de los polos magnéticos. Si el evento es muy fuerte, el choque de estas partículas contra la atmósfera no solamente ocurre sobre el polo magnético, sino en las zonas de alrededor, incluso a miles de kilómetros del polo magnético. En 1859 se vieron auroras boreales en México. Normalmente las auroras las ve usted en, en la zona general del círculo del Círculo polar, por esas regiones. Al norte de los Estados Unidos, que no está en el círculo polar, pero está cerca. Aquí en México, en 1859. Y dicen que las auroras eran tan intensas que los pájaros se pusieron a cantar porque sentían la llegada de del día, pensaron que se trataba de un, de, de, de un amanecer. Bueno, este evento, el evento de Carrington, que produjo daños económicos enormes en, en las líneas telegráficas, que eh, alteró gravemente el tráfico de personas, eh, el comercio, el control del territorio de los Estados Unidos y de otros territorios grandes que dependían en buena medida de las señales telegráficas, como consecuencia de una descarga de energía que probablemente fue como 10 veces menor, alrededor de un orden de magnitud, como se dice en el mundo de las niñas y la ciencia y ingeniería, que el evento del año 14.300. Ahora, en la actualidad, casi todo el comercio mundial y muchas de las comunicaciones entre personas, desde las más pedestres y familiares hasta las más delicadas entre jefes de Estado, suceden a través o del Internet o cuando menos de sistemas de comunicación a gran distancia que muchas veces dependen a su vez de satélites artificiales. Además, eh, la sociedad humana depende primordialmente de la electricidad como forma de energía. Tiene tiempo que la sociedad humana migra sus fuentes de energía, sus formas de, de, de uso de energía hacia la electricidad. Cualquier dispositivo que utilice electricidad tiene cables en su interior que pueden actuar como antenas si el evento es suficientemente intenso, incluso los cables que conectan los distintos puntos del sistema eléctrico de un automóvil, por ejemplo, podrían recibir suficiente energía para quemar a los chips de los que depende el buen funcionamiento de un automóvil. Un evento de este tipo sucede ahora y podría desarticular casi todas las redes satélites que existen, sobre todo las nuevas redes de satélites, eh, que pretenden, eh, de satélites pequeños que pretenden ser utilizados para crear una red de telefonía celular mundial con acceso a internet. Estos satélites son muy vulnerables, son chiquititos y no tienen ningún tipo de protección contra, contra un evento de estos. Incluso los grandes satélites supercaros que sí tienen algún blindaje serían víctimas de este proceso. Muchos de los sistemas de transmisión de electricidad en tierra quedarían también afectados, así que podríamos quedarnos mayormente sin luz y sin comunicaciones de un solo trancazo. El reemplazar toda esa infraestructura podría tomar años y en el proceso quedaría desarticulado el el comercio mundial, la atención a emergencias, las comunicaciones de todo tipo. Imagínese el relajo que se armaría. Es por esto que esta notita realmente hace que los ingenieros que saben de estas cosas se pongan muy, pero muy nerviosos. Ahora, recuerde usted, antes que se me espante, recuerde que el objetivo de este espacio no es el de espantar, sino más bien el decirle ...que tenemos los medios suficientes... ...como para no tener que espantarnos de nada... El, ...el hecho de que existe este peligro... ...y que nos estemos dando cuenta de él... ...es una muestra del poder... ...del conocimiento científico acumulado hasta ahora... ...podemos ver peligros que resultarían invisibles... ...para nuestros abuelos pues... ...y no solo eso... ...una vez que detectamos estos peligros podemos prepararnos para enfrentarlos. De eso se trata la ciencia, es nuestra mejor aliada para el pro no solamente para el progreso de la sociedad humana, sino para su protección. Gracias a la ciencia, en los últimos 300 años hemos aprendido a enfrentar las amenazas más graves que han puesto en peligro a la sociedad humana, como las grandes epidemias, como... el, el, el la incapacidad de los sistemas antiguos de producción de alimentos para mantener sumin eh, los suministros para una población en crecimiento continuo era, un, era una cosa que preocupaba mucho en la década de los 50, que era muy claro que la población estaba creciendo mucho más rápidamente que la capacidad de producir alimentos y eso se arregló en, el, en la década de los 60, claro está. Ese arreglo ahorita lo estamos pagando caro por el impacto en el ecosistema, pero eso también ya lo estamos viendo ahora. La ciencia no solamente Sirve para entender mejor al mundo en el que vivimos... ...para reconocer la belleza poderosa de la naturaleza... ...de la cual formamos parte. No solamente sirve para crear tecnología útil para el día a día... ...sino sirve también para ver dentro de ciertos límites... ...hacia el futuro. Para detectar aquellos peligros que puedan poner en riesgo... ...el futuro de la sociedad humana... ...y encontrar la manera no solamente de esquivarlos sino incluso de darles la vuelta. Otro, le digo, otro día le digo cómo le podemos dar la vuelta a eventos como estos para convertirlos de manera, desde luego, completamente involuntaria en nuestros aliados. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,